0: Franz Neumeier in München. Servus. Hallo, Jerome. Und ich bin Jerome Brunell in Horb am Neckar. Wir sind, wer genau aufgepasst hat, genau eine Woche zu spät. Wir hätten eigentlich schon vor einer Woche hier sein sollen. Waren wir aber nicht, Franz, weil wir leiden auch ein bisschen unter Corona und die Themen wachsen ja auch nicht so an den Bäumen derzeit. Wir können kaum reisen, also du kannst kaum reisen mit den Schiffen. Es ist tatsächlich schwierig und dazu kommt noch terminliche Probleme, weil ich durch Corona jetzt auch an der Schule sehr viel zu tun habe. Wir müssen Konzepte erstellen und wir müssen dies machen und jenes noch zusätzlich. Es war alles ein bisschen eng und da haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt sowieso kein jetzt wahnsinnig wichtiges Thema. Das setzen wir eine Woche aus und haben dann aber beim nächsten Mal ein richtig gutes Thema, ne Franz?
1: Genau, außerdem haben wir glaube ich so in der Hochzeit der Corona-Anfangsphase haben wir glaube ich auch mal im Wochenrhythmus immer wieder mal, also ich glaube wir gleichen das einfach über das Jahr so genau. aus und haben am Ende dann doch unsere, <lacht> äh, was sind das, 52 Wochen, das heißt wir haben 26 Folgen pro Jahr, ich glaube das schaffen wir, Ja. aufs Jahr
0: verteilt. Eben. Und ähm, wir haben ein ganz interessantes Thema, wie ich finde, äh, nämlich das Thema Umwelt. Und jetzt bitte nicht abschalten. Nicht abschalten. Wir haben zwar <lacht> das Thema Umwelt, aber wir werden nicht das wiederholen, was wir schon zwei- oder dreimal gesagt haben, natürlich auch in unterschiedlichen Variationen, sondern ähm, wir wollen uns das mal ein bisschen anders betrachten, betrachten äh, das Ganze, weil, Franz, da tut sich im Moment doch einiges, was das Thema Umwelt und Kreuzfahrt ähm, betrifft, und zwar neue Sachen, also wir werden jetzt nicht über Altes, also wir werden jetzt nicht wieder erklären, was ein Scrubber ist und wie der funktioniert, <lacht> das haben wir jetzt schon wirklich genug gemacht, äh, und wir werden auch nicht drauf eingehen, äh, auf die Treibstoffe, doch werden wir doch ein bisschen eingehen ja, also auf die bisschen. Treibstoffe, müssen wir nämlich denn da hat sich einfach was geändert. Nicht, dass man jetzt neue Treibstoffe erfunden hätte, sondern einfach da die Vorschriften für die Treibstoffe haben sich verändert. Das müssen wir mal ein bisschen näher beleuchten. Und, und, und. Also, wer schon mal das Thema Umwelt bei uns gehört hat, dranbleiben, weil es wird ein bisschen anders. Fangen wir mal gleich mit dem Treibstoff an. Nee, fangen wir mal anders an. Corona. Ähm, ist ja im Moment, ist immer noch. Viele Schiffe, Schiffe dümpeln noch vor sich hin, können nicht genutzt werden. Ähm, Schiffe, die jetzt nicht durch die Gegend fahren, äh, belasten die Umwelt weniger. Ne, Franz, kann man das irgendwo ablesen? Weiß man, wie viel das ist oder ähm, schätzt man da nur?
1: Wer wäre Mann, der das schätzt? Also äh, keine Ahnung, nein. Also natürlich wird die Belastung ganz erheblich niedriger gerade sein, weil die Sch Schiffe schlicht und einfach nicht fahren oder jedenfalls nur so zwei, drei, vier, fünf äh, auf der ganzen Welt äh, das ist jetzt keine Null-Emission, das ist auch klar, weil natürlich laufen zumindest Hilfsmaschinen auf den meisten Schiffen, weil man das Schiff ja irgendwie klimatisieren muss, damit es nicht schimmeln anfängt. Also ein bisschen was ist natürlich noch da. Die Schiffe liegen auf dem Hafen, da müssen sie sowieso wesentlich umweltfreundlichere Treibstoffe verwenden. Also, Aber klar, das Jahr 2020 wird, was die Umweltbilanz der Kreuzfahrt angeht, sicher sensationell ausfallen. Irgendwie so minus 95 Prozent äh, oder irgendwie so. Völlig aus der Luft gegriffen natürlich diese Zahl, aber äh, ist es ist ja nachvollziehbar. Ne? Bis Mitte März sind die Schiffe ganz normal und voll gefahren. Gut, insofern werden es nicht minus 95 Prozent sein, vielleicht minus 80. Ähm, Januar, Februar bis, bis Mitte, Ende März äh, war ja ganz normaler Betrieb. Aber seitdem steht halt alles still. Äh, seitdem stehen die Schiffe auf, auf, auf Standby oder, oder auf ganz, ganz weit runtergefahren insofern ja, wird, wird dieses jahr was umweltbilanz angeht natürlich sein fantastisch sein ähm, betrifft die restliche schifffahrt auch so ein bisschen also auch ein bisschen weniger ähm aber es, es, ist, es ist so ein bisschen spannend. Ich habe mich die letzten Tage, habe ich mich sehr, sehr intensiv durch die Umweltberichte der Reedereien durchgearbeitet. Ähm, das sind, äh, die, die kommen ja immer relativ spät. Also tui ist immer relativ früh mit einem Zwischenbericht dran. Der kommt immer schon so März, April. Ähm, die meisten anderen Reedereien veröffentlichen ihre Umber Umweltberichte in der Regel so gegen Ende des darauffolgenden Jahres. Also das, was jetzt gerade veröffentlicht wird, sind die Umweltberichte, die sich auf die Zahlen äh, von 2019, 2019 beziehen. Das heißt, also Das heißt, du siehst da Unterschiede zum Jahr, 2018, äh, siehst die Zahlen, die Werte von 2019. Ähm, und wenn man jetzt so, so den Schritt weiter, jetzt schmeiße ich hier am Schreibtisch gleich. Ich, ich ja, das nutze mancher. ich gleich nochmal für ein das Thema. Diese das Thema äh, finde ich spannend Franz, Franz. und deswegen fuchtel ich hier
0: gerade bei den Händen ja. rum und schmeiße Dinge um. Diese Umweltberichte, Franz, die kommen jedes Jahr von jeder Reederei die, oder gibt es auch Reedereien, die sagen, pff, muss ich ja nicht machen, mache ich nicht.
1: Nee, das kommt nicht von jeder Reihe. Das ist nicht, nicht zwingend, dass da viel veröffentlicht wird. Das ist auch in einer sehr unterschiedlichen Qualität, also sehr, sehr unterschiedliche. Ähm, Zahlenintensität, die in den Tabellen vorkommen, das, das geschaltet sich wirklich sehr, sehr unterschiedlich, wie die Redereien das machen. Manche haben fast überhaupt keine Zahlen drin und das ist mehr so ein bisschen ich möchte nicht desinfektierlich klingen, aber so ein bisschen, selbst, halt. bla, bla. So ein bisschen Selbstbeweihräucherung. <lacht> äh, manchmal ist es eine Kombination aus spannenden Zahlen und Selbstbeweihräucherung. Äh, natürlich, denn, ich meine, der Ziel, das Ziel dieser Umweltberichte ist natürlich der Öffentlichkeit zu zeigen, schaut her, was wir alles tun. Ähm, aber, und das ist das Spannende, wenn man diese Berichte mal sich genauer anschaut, sie tun eben auch sehr viel und da geht es oft sehr, sehr tief in die Details. Da geht es eben auch nicht nur um Schwefelausstoß, sondern da geht es eben auch um Abwasser, um Trinkwasserverbrauch, um wie groß ist der Anteil der Eigenproduktion von Trinkwasser an, an, an Bord, was ja wichtig ist, wenn man sagt, ich will an Land kein Wasser entnehmen, womöglich in Regionen, wo sowieso schon Wasserknappheit herrscht. Also das sind ganz, ganz viele solche Themen, auch soziales Engagement, also das ganze Thema Sustainability, Nachhaltigkeit, Destinationsmanagement, Hilfsprogramme, Schulbauprogramme von AIDA in Afrika oder solche Dinge, da steht ganz, ganz viel drin und insofern finde ich die auch unter dem Aspekt wirklich spannend äh, zu sehen, dass eben die bösen großen Redereien, die immer nur die ganze böse Umwelt total versauen, äh, in Wirklichkeit ganz, ganz viel tun. Und wenn man das mal auch vergleicht mit anderen touristischen äh, Einrichtungen äh, und Bereichen, ähm, wird man merken, die Kreuzfahrt halt ist nicht so böse, wie man hm. das oft vorurteilsbehaftet
0: annimmt. Gibt es denn Redereien, wo du sagst, die machen den Umweltbericht besonders gut oder Redereien, wo du sagst, also die könnten das eigentlich auch sein lassen, so wie wir das machen? ja naja, also sein nennen?
1: lassen, lassen wäre jetzt ein zu hartes Urteil. es ist äh, bei allen irgendwas Spannendes, äh, ablesbar und rauslesbar. Ähm, also bei norwegian Großlein zum Beispiel, da steht nicht viel drin, was Zahlenmaterial angeht. Ähm, auch MSC äh, hat, hat ein bisschen mehr Zahlen, äh, neigt aber auch so ein bisschen mehr in, die, in diese Richtung Selbstbeweihräucherung. Äh, was ich, der Bericht, der ich sehr, sehr spannend finde, ist äh, von, von Costa. Der ist, was Zahlenmaterial angeht, wirklich das Detaillierteste äh, und nicht nur das, sondern sie erklären die Zahlen auch sehr, sehr viel besser als die meisten anderen. Das ist habe ich gemerkt beim, beim Lesen von diesem oder beim Durcharbeiten, das muss man wirklich durcharbeiten, gerade was die Zahlen angeht, äh, zum Teil sehr, sehr schwierig auch zu verstehen, vor allem für den Laien sehr, sehr schwierig zu verstehen, ähm, was diese Zahlen da eigentlich genau aussagen und was sie bedeuten. Also als Beispiel ne, nehmen wir die, die Schwefeloxidemissionen, ähm, da hast du zum Beispiel tui Cruises und AIDA, die geben das als Schwefeloxidemissionen pro Person und Tag in Kilogramm an. Also die nehmen den gesamten Ausstoß des Jahres und teilen den äh, durch die Tage und die Pers Personen an Bord. Das heißt, da zählt auch Crew dazu. Ähm, da denkst du, okay, kann ich super vergleichen. Leider nicht, ähm, weil nämlich äh, AIDA das Ganze berechnet auf Basis, ähm, also das schreiben sie jedenfalls, berechnet das auf Basis des eingesetzten Treibstoffs. Also es ist natürlich nicht nicht möglich, eine Messsonde ständig in die Schornsteine zu halten und dann hinterher genau zu wissen, wie ja. viel Schwefeloxid ich produziert habe. Aber ich weiß, wie viel Schwefel in dem Treibstoff ist, den ich verwende. Ich weiß, welchen Treibstoff also als Räderei, weiß ich, welchen Treibstoff ich genau im Mix eingesetzt habe und daraus kann ich aus, einfach ausrechnen, wie viel Schwefeloxid kommt bei der Verbrennung oben raus. Ähm, das ist sicher nicht aufs Gramm präzise, aber äh, eine relativ solide äh, Zahl und das machen alle anderen ja letztendlich auch so. so. Ähm, jetzt hält sich AIDA aber an den Standard, den die Carnival Corporation definiert hat, wo AIDA ja dazugehört, genauso wie Costa, ähm, wo als Maßgabe ist, wir geben, damit wir es auch flottenweit zusammenzählen können und Carnival hat auch als, als Corporation hat auch nochmal einen eigenen Umweltbericht, ähm, und geben diese Werte an auf Basis des Treibstoffs und berücksichtigen nicht, dass Scrubber, die ja eingesetzt werden, immer mehr eingesetzt werden, ähm, viel von diesem Schwefeloxid rausfiltert. Das heißt, diese Werte sind eigentlich höher, als tatsächlich in der Realität stattfindet, weil diese Filterleistung nicht berücksichtigt wird. Tuy-Cruises macht da keine genauen Angaben dazu, wie sie das genau machen. Ähm, die Zahlen sind aber niedriger äh, als bei AIDA zum Beispiel. Was auch daran liegt, dass TUICOS eine etwas jüngere Flotte hat. Das auch ähm, aber ich gehe davon aus, weil ich auch bei, bei TUI-Großes zu einem anderen Thema nochmal nachgefragt habe, ähm, wo man eher annehmen kann, dass TUI-Großes wahrscheinlich diese Filterleistung der Scrubber durchaus mit berücksichtigt wird. Das macht bei TUI-Großes auch Sinn, weil bei denen die Scrubber permanent laufen, was bei anderen Reedereien ja nur dort stattfindet, ähm, mutmaßlich, wo, wo, wo diese, diese niedrigen Schwefelwerte auch vorgeschrieben sind. Also, man sieht schon, so allein an dieser einen Zahl zwischen diesen beiden Rädereien, ähm, dass es sehr schwierig ist, dann Vergleich zu machen. Ähm, jetzt hast du aber noch andere Umweltberichte von anderen Reedereien, die die Zahlen nochmal anders angeben. Ähm, also Royal Caribbean Group zum Beispiel, also die gesamte äh, Royal Caribbean Celebrity, äh, Silver Silversea, ähm, Asamara, ähm, geben, nennen in die Umwelt, Umweltbericht jetzt nur die Gesamtmenge an Schwefeloxid in Tonnen. Die pro Jahr ausgestoßen wird. Das kannst du natürlich nicht mit dem pro Person und Tag vergleichen, weil du die Tage und die Personenzahl bei der Reederei nicht kennst. Oder, und das ist ja also so eigentlich ein Industriestandard, Sie geben den Wert an in Schwefeloxid in Gramm pro ALB-Kilometer oder pro ALB-Nautische Meilen. Nautische Meilen, Kilometer kann man jetzt problemlos umrechnen. Da ja. gibt es einen festen Faktor. Das ist nicht schwierig. Ähm, ALB heißt Available Lower Birth. Also, simpel sind gesagt, Kabinen bei Doppelbelegung. Mhm. Ist ein in der, in, der, in der Kreuzfahrtindustrie etablierter Standard. Äh, den kann man so angeben. Ähm, aber auch da kommt es dann drauf an, rechne ich eigentlich die Leistung des Scrubbers mit ein oder nicht. Und 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 insofern kannst du selbst die Zahlen schwer miteinander vergleichen. Zumal natürlich jetzt auch dieser Wert, da sind so viele Faktoren drin. Ne? Also wie viele Kilometer oder nautische Meilen fahren die Schiffe eigentlich? Das hängt von dem Routing ab, das hängt na, also das ist kein, kein, keine, keine feste Größe, sondern wenn eine Reederei, sagen wir Holland America, sehr, sehr lange Strecken fährt und ein, ein Carnival Cruise Line äh, kurze Karibikreisen mit, mit, zu den Bahamas macht, äh, wo sie relativ kurze äh, Strecken fahren und viel im Hafen liegen, dann machen die wesentlich weniger Kilometer ähm, als die anderen, die, die sehr lange Kilometer fahren, wo sich die, die, die Schwefel dann auf die längeren Strecken verteilt. Auch wenn natürlich beim Fahren wieder mehr Schwefel entsteht wie im Hafen. Aber du merkst schon, na, es ist... Ähm, das ist so eine so eine Zahl, die ist ganz schwer zu fassen, weil du sie nicht wirklich untereinander vergleichen kannst, weil einfach unterschiedliche Voraussetzungen da drin stecken. Und dass das also alles, das also alles zu verstehen, wenn man eine Tabelle hat, in der einfach nur diese Werte drin stehen, das ist schon eine ganz spannende Geschichte. Deswegen habe ich gesagt, Umweltbericht: Wenn man die Zahlen liest, man muss sich sehr, sehr genau einarbeiten mhm. und sehr, sehr genau lesen, damit man keine falschen Vergleiche, keine falschen Rückschlüsse zieht. Aber Franz,
0: wenn ich mal dazwischen gehen darf, ähm, du darfst. Danke. Das ist sehr nett von dir. Darauf ein Dujardin. Ah ähm. oh, nee, nicht das Zeug. <lacht> <lacht> um. Jede Reederei bringt im Grunde das raus, was sie für richtig hält. Ja, für sich, für die eigene Reederei, macht die Zahlen drauf und macht sie wahrscheinlich auch so, wie es für sie am besten ist. Du weißt ja, Statistiken kann man ja immer am leichtesten selber fälschen. Man weiß das. Um, und was wir ja auch mehrmals jetzt angesprochen hast, diese Statistiken oder diese Berichte sind ja nicht miteinander vergleichbar. Also ich kann nicht einen, einen TUI-Bericht vergleichen mit einem MSC-Bericht. So mhm. wäre Und ich als Passagier möchte doch eigentlich, wenn ich jetzt meine Kreuzfahrt plane und wenn mir das wichtig ist, da möglichst wenig ähm, Footprint zu haben, was die Umwelt betrifft, möchte doch eigentlich genau das. Ich möchte ja eigentlich vergleichen, welches Schiff oder welche Rennerei, am besten welches Schiff, ja. ähm, ist umweltfreundlich und im Vergleich dazu, welches Schiff ist weniger umweltfreundlich, damit ich mir eben ein Schiff aussuchen kann, wo ich dann sagen kann, okay, ich fahre jetzt mit einer Reederei, aber ich versuche eben auf ein Schiff zu kommen, das möglichst wenig die Umwelt belastet. Das ist so aber eigentlich nicht möglich. Wäre es dann nicht sinnvoll, wenn ähm, die Staaten dann hingehen würden, also eine staatliche Institution und sagen würde... Hier sind die Regeln für die Umweltberichte, die müssen vergleichbar sein. Und anhand dieser Umweltberichte machen wir ein Gütesiegel, so dass man also sehen kann, mhm. also dieses Schiff hat fünf Sterne, ist also sehr umweltfreundlich und dieses Schiff hat aber nur drei Sterne, ist weniger umweltfreundlich, so dass man die Schiffe unmittelbar und gleich ja. vergleichen könnte, was nämlich dann dazu führen würde, dass der Druck auf die Reedereien dadurch natürlich weiter steigen würde, mhm. denn ein Schiff mit drei Sternen wird sich wahrscheinlich nicht so gut verkaufen lassen wie ein Schiff mhm. mit fünf Sternen. Ja. Wäre das nicht eine, habe ich jetzt nicht eine tolle Idee gehabt? Soll ich damit ich, jetzt nicht? Naja, die
1: Idee hatte schon der nabo mit seinem unsäglichen Kreuzfahrtschiff-Ranking. Ähm, ich, ich glaube, dieses Ranking zeigt ziemlich gut auch die Problematik auf. Abgesehen davon, dass der NABO für mein Gefühl da sehr, sehr willkürlich auch noch rangeht mit den Bewertungskriterien und sie jedes Jahr ändert. Ähm, aber die Schwierigkeit ist, dass du kein, also... Du kannst nicht einfach einen, einen Wert 97 oder 63 errechnen, der die Umweltfreundlichkeit eines Schiffs ausdrückt. Das ist die Schwierigkeit. Ähm, weil du äh, so viele variable Faktoren drin hast, die darauf einen Einfluss haben und viel davon ja auch so ein bisschen Bewertungs- und Ansichtssache natürlich ist, dass du, glaube ich, so einen absoluten, so einen klaren Wert nicht wirklich definieren kannst, ohne den einen oder den anderen. Unfair zu benachteiligen, weil der einfach andere Zusammenhänge, andere Verhältnisse hat. Also, nehmen wir eine ganz, ganz einfache Zahl. Also, ich glaube, daran kann man schon ganz gut sehen, wie unglaublich variabel man letztendlich dann auch solche Statistiken Nimm jetzt das Wort, böse Wort Fälschung in den Mund, aber da geht es ja gar nicht um Fälschung, sondern es sind einfach vielleicht unterschiedliche Konzepte von Reedereien und, und unterschiedliche, alle möglichen Faktoren, äh, die jetzt nicht Böswilligkeit sind, sondern die einfach da sind und die bei Reedereien unterschiedlich sind. Ähm, das beeinflussen können. Also, wir haben bei TUI-Großes, haben wir, ich glaube jetzt wirklich dieses eine Beispiel raus, weil ich da auch genauer nachgefragt habe und mir es genauer angeschaut habe, weil mir die Zahl besonders aufgefallen ist, wir haben bei TUI-Großes, bei den Schwefeloxidemissionen pro Person und Tag in Kilogramm ähm, 2018 0,3 Kilo pro Person und Tag gehabt, ähm, 2019 0,18. Also, das ist eine Reduktion um fast 40% Prozent innerhalb eines Jahres. Ähm, Jetzt wissen wir alle, TUI-Großes hat nicht plötzlich seine gesamte Flotte auf LNG umgestellt oder oder irgendwas. TUI-Großes fährt schon immer mit Scrubbern, also auch da kann eigentlich kein so riesengroßer Unterschied sein. Deswegen habe ich bei TUI-Großes nachgefragt und gesagt, wie, wie erklärt er denn das, wie kommt denn das zustande? Und die Antwort zeigt, glaube ich, genau die Problematik, wie, warum man so, solche Werte so schwer berechnen kann. Treibstoffeinsparungen kommen zum Teil... Vom Routing und von Geschwindigkeitsoptimierungen. So, das heißt, ich fahre in der einen Woche nicht äh, von weiß ich nicht, Barcelona über Marseille bis nach Malta und Rom, sondern ich fahre von Barcelona nur zu den, äh, zu den Balearen und wieder zurück. Also viel, viel kürzere Fahrtstrecke. Ähm, reduziert natürlich den Treibstoffverbrauch erheblich, weil ich viel langsamer fahren kann. Man muss immer daran denken, Treibstoffverbrauch steigt exponentiell mit Geschwindigkeit oder beinahe exponentiell. Um, und also das heißt, wenn ich langsam fahre, brauche ich schon mal für dieselbe Strecke,
0: weniger
1: zwar längere Treibstoff. Zeit, aber verbrauche weniger Treibstoff um, und habe eben insgesamt eine kürzere Strecke, uh, sodass ich da schon mal drastische Unterschiede auslösen kann, allein nur, indem ich einen Hafen weglasse auf einer Route, der vielleicht besonders weit entfernt ist. Um, jetzt kann man aber nicht sagen, dass deswegen mein Schiff 3, äh, umweltfreundlicher ist als mein Schiff 5, die nahezu baugleich sind, nur weil die einen zu den Balearen fahren und die anderen äh, eine Kanarenrunde mit Madeira machen, wo die Fahrtstrecke länger ist. Ne? Also, wie bewertest du das? Das Schiff also, wird ja nicht nur dadurch umweltfreundlicher, dass es eine kürzere Strecke fährt, das Schiff als solches ist sind beide genauso freundlich oder unfreundlich, ähm, da ist kein Unterschied. Also, dann, dann lass mich mal vorstellen. Ähm, aber machen. vielleicht noch, noch schnell ja. zur Ergänzung, weil es ist nicht der einzige Grund, warum mhm. der Wert so stark gesunken ist, sondern in dem Jahr, das ist ja ein flottenweiter Durchschnitt, ähm, hat die alte Meinschiff 1 2018 irgendwann die Flotte verlassen und die neue Meinschiff 1 kam äh, dazu. Das hat sich auf 2018 schon ein bisschen ausgewirkt, 2019 dann äh, voll durchgeschlagen. Und natürlich hat eine alte Meinschiff 1 ehemalige Celebrity, äh, also ein ziemlich altes Schiff, wesentlich höherer Treibstoffverbrauch. Wenn ich das ersetze, doch ein neues Schiff, das viel, viel effizienter fährt, habe ich allein dadurch natürlich schon eine wesentliche Reduktion beim, beim Ausstoß. Da kann ich natürlich sagen, die neue Minecraft 1 ist wesentlich umweltfreundlicher als die alte Minecraft 1. Aber es, es hängt, letztendlich könnte ich die, die alte Meinschiff 1 genauso umweltfreundlich fahren lassen, wenn ich sie noch ganz, ganz kurze Strecken fahren lasse und im Vergleich zu die neuen Meinschiff ganz, ganz lange Strecken fahren lasse, würde ich auf eine gleiche Umweltfreundlichkeit kommen in, in dieser Auswertung, was natürlich Unsinn wäre in der Aussage.
0: Und also da, glaube ich, ist so ein bisschen die Problematik. Wie um alles in der Welt definierst mhm. du diesen Standard? Gut, also Schiffe, wenn sie gebaut werden oder auch wenn sie schon gebaut sind, sind die alle zertifiziert nach denen, ich schieße mich tot und das wird zertifiziert und jenes wird mhm. zertifiziert und das und dies und jenes. Ja, klar. Und ähm, wenn jetzt ein Schiff, also ich mache jetzt mal einen Vorschlag, äh, den ich machen würde, wenn ich jetzt mit Politikern zusammensitzen mhm. würde, die, die das entscheiden würden. Ich würde vorschlagen, wenn ein Schiff neu gebaut wird, dann wird es zertifiziert auch nach Umweltschutz äh, Gesichtspunkten. Und da kann man ja sich überlegen, welche Werte man nimmt. Ich meine, das gleiche passiert ja auch mit Autos. Also natürlich... Also vielleicht du, kurz eingeworfen, ja. zum Beispiel beim Stickoxid, beim Thema Stickoxid ja. gibt es sowas ja auch. Okay. Beim Auto. Nehmen wir mal das Auto. Auch das wird ja zertifiziert und auch da werden ja Werte gemessen. Deswegen, da gab es ja große Probleme, das ja, wissen wir ja, dass die Sachen abgeschaltet worden sind und so weiter. Und wir wissen alle, der Wert, der am Schluss rauskommt, also beim Auto ist es natürlich Hat vor allem mit der, der Verbrauch, zu tun. Verbrauch des, der Literverbrauch, also wie viel Liter brauche ich mit diesem Auto, um 100 Kilometer weit zu fahren? Meinetwegen 7,4 Liter. Dieser Literverbrauch ist ja eigentlich nur so ein Anhaltspunkt. ja, ähm, Weil es kommt natürlich darauf an, so wie du gesagt hast, wenn ein Schiff schnell fährt, also wenn es ein Schiff mit 21 Knoten fährt, dann verbraucht das nicht nur doppelt so viel, äh, wie wenn es 10 Knoten fährt, sondern deutlich mehr. Das ist ja beim Auto auch nicht anders. Wenn ich mit 100 über die Autobahn fahre, ja, wie ich das meistens mache, äh, dann verbraucht das so und so viel. Und wenn ich aber mit 220 Sachen fahre, dann verbraucht das deutlich mehr. So, das kriegst natürlich eine Zertifizierung. Deswegen bin ich dafür einfach zu sagen, okay, wir messen bei 15, 16 Knoten, den Verbrauch dieses Schiffes, dann gucken wir an, was verbraucht es, dann gucken wir an, was stößt es aus, auch von mir aus auch rein rechnerisch und dann zertifizieren wir dieses Schiff mit zum Beispiel Kilogramm CO2 und Kilogramm äh, Schwefeldioxid, ähm, wie viel pro Passagier. Dann weiß ich als Passagier, also wenn ich auf dieses Schiff gehe, verbraucht es Pi mal Daumen so und so viel. ja. Und CO2 finde ich einen guten Messwert, weil bei jedem, was verbrannt wird, äh, entsteht dieses Gas. Das heißt, wenn ich auch das Schiff insgesamt sparsamer mache, mache dann verbrauche ich auch weniger Treibstoff. So kann man das messen, meiner Meinung nach. Und dann hat man zumindest mal einen Anhaltspunkt. Und man kann natürlich auch die alten Schiffe dementsprechend zertifizieren, dass die Reedereien dann natürlich hingehen und sagen, gut, ich habe jetzt ein besonders effizientes Schiff. Das lasse ich auf Strecken fahren, wo ich schneller fahren möchte. Ja. Und die Schiffe, die viel verbrauchen, die lasse ich auf kurzen Strecken mit langsamer Geschwindigkeit fahren, klar, kann man alles machen, richtig, aber dass man mal grundsätzlich weiß, wie viel verbraucht das Schiff, damit auch einfach dieser Druck entsteht bei neue Zertifizierung, also wenn eine Reederei ein neues Schiff kauft, zu sagen ich gucke, dass das Ding möglichst wenig verbraucht, weil das ist hinterher ein Verkaufsargument für mich um meine Reisen zu verkaufen? Ich, ich glaube, der ich Ansatz cool. geht ins Leere. Ich glaube, der Ansatz geht ins Leere. Naja, ich ehrlich. Nicht äh, die Hoffnung. Der geht naja, deswegen.
1: Nein, es ist ja durchaus positiv, dass der ins Leere geht. Es, es ist, er ist nämlich, glaube ich, gar nicht nötig. Ähm, weil das Thema Treibstoffverbrauch ist eigentlich nichts, was du regulieren musst. Treibstoffverbrauch ist im allerhöchsten Interesse der Reedereien, den zu reduzieren. Deswegen hast du auch, wenn du, wenn du dir die Werte über die, über die Jahre anschaust und die, die, die Effizienz, der Neubauten jeweils vergleichst mit älteren Schiffen, da geben ja sogar die Reedereien selbst zu. Unser heute rausgebrachtes Schiff ist 20, 25 Prozent energieeffizienter wie unsere eigene Schiffsklasse von vor sechs, sieben Jahren. Ja. Die Zahlen kriegst du selbst von der Reederei. Die sagen, hier, guckt, was wir erreicht haben. Es ist
0: ureigenstes Interesse der Reederei, weil Aber wenn du ein, ein baust, riesiger Kostenfaktor ist. Wenn du ein Krabber einbaust, hast du erstmal höhere Kosten und höheren Verbrauch. Auch. Also ist natürlich, äh, wenn du uns Krabbe einbaust... Äh,
1: ja, aber dann ist mein Interesse umso höher, den Treibstoffverbrauch zu reduzieren. Dann werde ich dieses Schiff langsamer fahren lassen auf kürzeren Strecken. Also da muss ich gar niemanden dazu zwingen. Das ist wirklich der einzige Teil in, in dem ganzen Umweltbereich, wo die Reedereien von sich aus ein höchstes Eigeninteresse, nämlich ein wirtschaftliches, das ist immer das, was funktioniert, ein wirtschaftliches Interesse haben, diesen Verbrauch so niedrig zu halten wie nur irgend möglich. Da wäre, glaube ich, dieser Kopfstand ein, ein sowieso fast unmögliches wirklich umzusetzen, das Konzept für eine Zertifizierung zu machen. Gar nicht gar nicht so nötig. Viel, viel spannender fände ich, fänd ich solche Zertifizierungen. Eher vielleicht bei Wasserverbrauch, bei Abwasser, bei Müll, bei solchen Themen könnte man sehr viel mehr machen. Weil da ist, da gibt es natürlich wirklich Dinge, die, die einfach Geld kosten und wirtschaftlich nichts bringen, außer, außer Image ähm, oder Umweltbewusstsein, wenn, wenn man das einer Reederei unterstellen möchte in dem Unternehmen. Oder annehmen oder oder zugestehen möchte. Ähm, da könnte es spannender sein, da wird es aber noch komplizierter. Ähm, aber äh, gut, da, da gibt es, naja gut, da gibt's, da gibt's zumindest Messgrößen, da kannst du, das geben die rein in ihren in den Umweltberichten ja durchaus an, äh, wie viel Frischwasseranteil äh, äh, wird am Schiff produziert, wie viel wird in den Regionen entnommen, wobei man natürlich aussagen muss, wenn ich in Spanien Wasser von Land entnehme, wo eh Wasserknappheit herrscht, ist das ein echtes Problem. Wenn ich in Norwegen Wasser entnehme, wo so viel Wasser die Berge runterläuft, dass die Norweger selber nicht wissen, wohin damit, ähm, ist es jetzt wirklich kein kein Problem, was ich lokal verursache. Also auch da hängt es natürlich von der Region ab, wo ich Wasser an Land entnehme und Eigenproduktion an Bord ist eigentlich ja dann vernünftig, wenn ich an Land Schaden anrichten würde, weil Wasserproduktion an Bord kostet wieder Energie, also zusätzlicher CO2-Ausstoß. Es, es hängt alles so kompliziert zusammen ne? und du hast einfach nicht diese diese wirkliche Messgröße, diese Kriterien, die du da ansetzen kannst, um auf einen auf einen auch nur annähernd Wert zu kommen. Und wie du gesagt hast, vom von der Autoindustrie, wir wissen ja, wie, wie relevant diese Werte sind, die du da kriegst. Die haben eigentlich mit der, mit der Realität ganz wenig zu tun. Hm. Und ich glaube, du würdest da irgendwo so Scheinwelten schaffen. Und, und wenn, du, wenn du solche Scheinwelten schaffst, dann würde das, wenn es dann, das würde ich ja im Moment auch noch bezweifeln, dass Kunden sich wirklich danach entscheiden, welches Schiff umweltfreundlicher ist und dann mit dem fahren, auch wenn es teurer ist, würde ich bezweifeln, dass Leute das tun, also in, in, in einem nennenswerten Umfang. Vielleicht kommt dieser Trend immer mehr und wird irgendwann mal zu einem Faktor. Also nehmen wir mal an, es wäre, würde ein Faktor als Entscheidungskriterium für Kunden. Ich fahre mit der Reederei weil die umweltfreundlicher fahren. Ich glaube, der Faktor ist schon und relativ nehme, hoch. Und nehme in Kauf, dass ich dafür mehr bezahle. In dem Moment, wo du mehr bezahlen musst, ist es bei den Leuten vorbei. Aber lass, das, lass uns das mal dahingestellt sein, wie viele Leute das sind. Nehmen wir mal an, es sei ein signifikanter Anteil, sodass es für die Reederei einen Unterschied macht. Jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich raus wollte. Das geht mir <lacht> Doch, auch immer so, ganz. Also raus. du setzt diese Standards, von denen wir wissen, es ist einfach ein theoretischer Wert, den man auf die verschiedenste Art und Weise mit böser oder mit guter Absicht beeinflussen kann. Und es würde ein Faktor werden, den die Kunden als Entscheidungskriterium nehmen. Was würde passieren? Es würde, Ich möchte jetzt nicht gleich unterstellen, dass dasselbe passiert wie in der Dieselindustrie, dass, 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 dass die Leute in Kriminalität gehen und irgendwie Abschaltmechanismen bauen. Dafür ist, glaube ich, die, die Schifffahrt auch zu stark überwacht und das würde man, glaube ich, vielleicht eher merken. Vielleicht. Ne? Aber durch diese vielen Faktoren, die du hast, kannst du diesen, diesen, diesen Wert einfach signifikant beeinflussen. Und also Wie wir sehen bei dieser Zahl bei TUI Cruises, das ist jetzt sicher mit, mit sehr guter Absicht natürlich passiert, aber es sind fast 40% Reduktion, die du durch Austausch von einem Schiff ähm, und durch Änderungen in Routen und Geschwindigkeit erreichen kannst. Das heißt, du kannst durch solche Tricks, würde ich jetzt mal bösartig sagen, könntest du diesen Wert einfach runterziehen, ohne dass sich an deinem Schiff irgendwas geändert hat, ohne dass sich an der Umweltfreundlichkeit tatsächlich... was. Und dann kann ich, fürchte ich einfach, dass da ein, ein, ein quasi ein Wettbewerb entstehen würde, der der lauter Chimären erzeugt, der lauter Scheinwelten erzeugt, die eigentlich überhaupt keinen Einfluss auf die Umweltfreundlichkeit haben. Und mir ist es dann lieber, die Reedereien fokussieren und konzentrieren sich auf Entwicklung, Forschung in die Zukunft, um die Schiffe wirklich treibstoffreduziert zu machen oder neue Treibstoffe einzusetzen, die die weniger oder gar keine Emissionen mehr haben als zu versuchen, künstlich diese Zahlen runterzukriegen, damit die Kunden sich auf die Schulter klopfen können und sagen gut gutes Gewissen, ich habe jetzt bei der Reederei gebucht, die drei Prozent weniger hat als die andere, obwohl es in Wirklichkeit dieselben Schiffe sind, der eine nur kürzere Strecken fährt. Also ich, ich bin da immer sehr skeptisch, was
0: sowas angeht, mhm. einfach weil es viel zu, viel zu beeinflussbar ist. Aber letztendlich, Franz, wäre es schon gut, wenn ich als Passagier relativ einfach herausfinden könnte, wo ist es ein bisschen umweltfreundlicher als woanders. Und das, ja, kann das ich kannst nur, du ja. wenn naja, ich das mich du da ja. wirklich intensiv mit befasse.
1: Du, du, ich würde empfehlen, die Umweltberichte zu lesen, weil, wie gesagt, da stehen ja nicht jetzt nur, nur Schwefeloxid-Werte äh, drin. Ja, aber wer macht das ganz von den ganzen Wer liest Naja, diese jetzt, dann muss ich aber, aber da sind wir doch wieder bei dem Punkt, wo du sagst, die Leute, natürlich ist es ein Faktor. Nein, ich glaube nicht. Die Leute machen sich nicht einmal die Mühe, sich die Informationen zu holen. Und ich bin jetzt echt kein Freund, dass wir noch eine noch eine Julia Klöckner Ampel einführen, die dann die Kreuzfahrtampel ist von Rot über Grün auf Blau. Äh, welches Schiff am Kreuzfahrt, <lacht> ja, die Klöckner war, weil will sie nicht, weil, ja, die, weil ja. die Leute, weil die Leute, zu, entschuldigung, wenn ich da jetzt ein Bläser auf die Füße tritt, zu faul und zu bequem sind, mal in die Umweltberechte einfach reinzugucken, wenn sie das Thema angeblich so brennend interessiert. Also insofern muss ich schon sagen, da, da erwarte ich dann auch von einem Kunden, wenn ihm das Thema wichtig ist, dass er mal ein bisschen reinguckt. Ähm, Sehe ich anders, was aber okay, okay Das haben wir mal, was mal was verschiedene Mann. Meinungen. <lacht> ja, nee, ich meine, wenn ich, wenn ich mich kalorienarm ernähren will und ich kaufe das Nutella und schaue einfach nicht drauf, mm, wie viel Zucker da drin ist. das ist Dick Nutella. Ja, Herr, im Himmel, dann kann ich mich nicht hinstellen meine und sagen, Welt bricht äh, zusammen. Drecks, Lebensmittelindustrie soll mir doch gefälligst sagen, was gesund ist. Es steht Gerade ja drauf, ich, noch ich muss Nutella es ja nur lesen. Gegessen.
0: und jetzt sagst du, ich bin ich deswegen muss es fett, ja weil ich
1: Nutella esse oder was willst du mir damit sagen? Nutoka, äh, was auch immer, also ich will jetzt auch nicht Nutella nicht wissen, ich mag es auch. <lacht> Ja, wobei, die haben ja ihre Rezeptur ja, verändert. Du, was ich du, weißt, du, weißt, du weißt, was ich meine. Ja, ne? Also natürlich. wenn ich mich nicht dafür so wenig dafür interessiere, dass ich nicht mal ein bisschen reingucke, ähm, dann darf ich mich auch nicht beschweren, dass ich es nicht weiß. Ja. Und äh, wie gesagt, die Umweltberichte, man kann, man muss jetzt nicht die einzelnen Zahlen auswerten und, und wie ich es vorhin schon geschildert habe, ist es echt kompliziert, äh, diese Zahlen vernünftig zu lesen. Was man aus den Umweltberichten aber ablesen kann, und zwar ohne jetzt groß viel zu wissen und und, und, und ohne groß recherchieren zu müssen, das sind die Entwicklungen der Zahlen. Und das finde ich sehr spannend. Äh, natürlich muss gibt es da auch wieder eine Menge Gründe, ne? Diese, diese 40 Prozent Reduktion bei toy Großes, die wir jetzt einfach als Running Gag-Beispiel äh, weiterziehen äh, durch die, durch die Folge. Natürlich hat das Gründe, aber es sind ja keine bösen Gründe, sondern es ist ja eine tatsächliche Reduktion passiert. Hm. Und diese Entwicklung über die Jahre, die zeigen die Rittereien in der Regel sehr, sehr gut auf. Nicht für alle Werte und vielleicht zeigen sie nur für die Werte auf, wo sie gut sind und da, wo sie schlecht sind, zeigen sie die zeigen sie Entwicklung nicht so genau auf. Wobei, stimmt auch nicht ganz, weil in den Umweltberichten, also TUI Großes zum Beispiel hat in ihrem Bericht durchaus auch eine Seite, wo sie sagen, das haben wir uns letztes Jahr vorgenommen, so haben wir es erreicht und folgende Dinge haben wir auch nicht erreicht. Also, die geben schon durchaus auch zu, wenn irgendwo etwas nicht so gut funktioniert hat, wie sie sich das vorgestellt haben oder zum Ziel genommen haben. Insofern kann man da schon einiges ablesen und du siehst halt vor allem die Entwicklung. Ne? Also, genau das ist zum Beispiel. Gerade, wir, nehmen, wir, nehmen wir Costa: ja. äh, mhm. CO2-Gesamttonnen äh, plus 4,73 Prozent zwischen 18 und 19. Ähm, hat natürlich den Grund, dass irgendwo ein neues Schiff wahrscheinlich dazugekommen ist. Habe ich jetzt nicht so genau im Kopf, was 2019 bei, bei Costa dazugekommen ist. Aber wenn die Gesamtzahl steigt, vermutlich ist es ein neues Schiff. Aber der CO2-Ausstrauß-Gramm pro Available Lower Birth Kilometer ist um 8% gesunken. Also du hast einen höheren Gesamtausstoß, aber der Verbrauch gemessen an, 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 an einer bestimmten Einheit, ist kleiner geworden. Daran kannst du schon ganz gut erkennen, 8 Prozent, also bitte, 8 Prozent in einem Jahr. Mhm. Ja, wir reden jetzt nicht über einen Zeitraum von 15 Jahren. Also in einem Jahr ist dieser Wert um 8 Prozent gesunken. Ähm, gut, Stickoxid ist um 4 Prozent gestiegen. Daran sieht man, wahrscheinlich ein neues Schiff dazugekommen. Stickoxid ja. kann man nicht so leicht reduzieren. Es ähm, ist, ist schwieriger. Ähm,
0: aber wie ist denn die Entwicklung? Also Trans du kannst
1: diese Entwicklungen sehen und das ist ganz spannend, ja. weil bei den Entwicklungen hast du meistens ganz, ganz viele Minuszeichen vor den prozentzahlen okay. Also da also, geht sehr viel
0: Abwehr äh, runter. Du, du hast ja ganz, ganz viele Berichte gelesen, nicht nur von TUI, nicht nur von Costa, sondern viele andere auch. Ähm, wie, ist denn der, wie ist denn der Trend? Ist ähm, die ähm, Kreuzfahrt im Jahr 2019, wir reden ja nur von diesem Jahr, mhm. nicht vom Jahr 2020, ähm, ist da die Entwicklung positiv, sprich... Ist da insgesamt ein, ein Effekt äh, eingetreten, dass die Industrie sauberer geworden ist? Oder das Gegenteil, weil vielleicht auch einfach viele, viele Schiffe dazugekommen sind, dass der Trend eher negativ ist, trotz der Verbesserung?
1: Nein, also generell ist, ist der Trend positiv im Großen und Ganzen. Du hast natürlich immer wieder mal eine Zahl, die 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 die, die hochgegangen ist. Also weiß ich nicht, was, was ist das jetzt hier? Ähm, bei Carnival Corporation insgesamt, also über die ganzen 104 Schiffe, glaube ich, oder 100, also ein bisschen was über 100 Schiffe waren es äh, 2019, ist zum Beispiel der Frischwasseranteil Eigenproduktion ist um 4 Prozent, äh, äh, nee, das ist sogar sogar positiv gestiegen, ähm, um vier um Prozent gestiegen, also der, die Entnahme des Wassers von Land ist um, um äh, denselben Wert eben äh, gesunken. Ähm, Mal gucken, ob ich irgendwas Negatives finde. Ähm, bei Royal Cribbin, wobei ich mir das nicht ganz erklären kann, ist zum Beispiel der Wasserverbrauch irgendwie komischerweise stark angestiegen von 2018 auf 19 pro Person und Tag in Litern. Neue Wasserrutschen. Ja, kann sein, kann sein. Du, du, du hast recht, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Durchaus denkbar, wobei da läuft jetzt natürlich, dass das Wasser nicht ständig oben Frischwasser produziert und unten ins Abwasser geleitet. Das zirkuliert schon auch ein bisschen, aber äh, denkbar. Also ja. wäre, wäre eine ganz schlaue Erklärung eigentlich sogar. Du hast ja, recht. Ich bin also Liter pro Tag äh, pro Passagier von 200 auf 250 Liter gestiegen. Das sind 20 Prozent plus. Äh, ich glaube... Ich konnte jetzt bei Royal Kirby nicht nachfragen, woran liegt. Das wird sicher irgendeine vernünftige Erklärung haben, aber das sind Zahlen, die natürlich da auffallen. Wobei man auch sagen muss, an Land in Amerika, da habe ich die Zahlen, liegt der, der Wasserverbrauch zwischen 300 und 380 Liter. Also es ist viel, viel niedriger als in Amerika an Land. In Deutschland sind die Werte, glaube ich, irgendwo bei äh, etwas über 200. Also das dürfte etwa dem äh, Verbrauch in Deutschland entsprechen. Ähm, auch da ist es oft ganz schwierig, Vergleichszahlen herzukriegen. Ähm, also du findest schon so so einzelne Aspekte, wo du sagst, oha, was war da denn? Ähm, da geht plötzlich irgendwas nach oben. Oft liegt es an neuen Schiffen, die einfach die Gesamtzahlen äh, in die Höhe treiben. Und wenn man es dann auf pro Passagier umrechnet, sinken die Zahlen meistens wieder etwas. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist der Trend... Also im positiven Sinne abwärts. Wir haben uns ja langsam dran gewöhnt, dass, äh, dass positiv was Negatives und negativ was Positives ist. Ähm, das ist da auch, also wenn da negative Zahlen stehen, dann ist es was Positives, weil eben die Verbräuche, die Ausstöße äh, zurückgegangen sind. Mhm. Und das ist ein Trend, der einfach da ist und den hast du bei den Abgasen ohnehin, weil äh, eben das Thema Treibstoffeffizienz für die Reedereien selber wirtschaftlich so wichtig ist äh, und bei Wasser, bei Müll und solchen Themen einfach ja, es ist äh, zum Teil auch ein Kostenfaktor, weil Müll, Müll muss du an Land entsorgen. Wenn kein Müll entsteht, muss er dafür nicht bezahlen. Ähm und es ist sicher zunehmend auch ein Prestigethema, gerade auch das Thema Wasserverbrauch, äh, Frischwasserproduktion und sowas. Äh, spielt eine nicht unerhebliche Rolle äh, in der in
0: der Öffentlichkeitsarbeit dann auch. Lass uns am Ende der Sendung noch auf zwei äh, Dinge gucken, auch ein bisschen in die Zukunft der Kreuzfahrt gucken, auch wenn die im Moment nicht so wahnsinnig rosig aussieht, dank Corona. Aber auch das wird sich ja, denke ich, ähm, in absehbarer Zeit wieder ändern. Aber seit dem 1. Januar 2020 gelten ja neue Schwefelgrenzwerte, und zwar 0,5 Prozent weltweit und 0,1 1% in Häfen bzw. Schutzzonen. Das ist ja, denke ich, auch mal ein ganz wichtiger Schritt, ne Franz? Das ist insofern ein ganz spannender
1: Schritt, als äh, natürlich die, diese Schwefelgrenzwerte weltweit, das ist so der, der entscheidende Knackpunkt eigentlich, waren vorher bei 3,5 Da geht es immer um Schwefelgehalt im Kraftstoff oder das Äquivalent in den, in den, in den Emissionen. Um, war vorher bei 3,5 Prozent, wobei wo selbst der schlimmste äh, Schweröl, der das verbrannt worden ist, zu dem Zeitpunkt schon längst irgendwie eher so im Schnitt 2,6 Prozent hatte. Also diese 3,5 waren sowieso keine echte Grenze mehr, weil der Treibstoff als solche schon weniger hatte. Um, Entscheidend ist aber diese 0,5%, die jetzt weltweit eben auch auf hoher See gelten. Das ist der entscheidende Punkt. Vorher konntest du auf, äh, auf hoher See, eben weil der Treibstoff eh noch 2,6% hatte, äh, völlig ungefiltert einfach mit Schweröl fahren. Durch diese 0,5-Grenze kannst du auch auf hoher See nicht mehr einfach mit normalem, billigstem Schweröl auf hoher See fahren. Und das ist ja die weiteste Teil der Fahrstrecke, gerade auch wenn du, wenn du an die Frachtschifffahrt denkst, für die gilt das ja auch, die weniger in Häfen, weniger in Schutzzonen unterwegs sind, sondern einfach auf hoher See tagelang unterwegs sind, da konnten die vorher einfach Schweröl verbrennen. Jetzt geht das nicht mehr, sondern du musst jetzt wirklich einen anderen Kraftstoff einsetzen oder äh, Scrubber einbauen. die Also wir wissen da ja, weltweit, die, die Zahl der Handelsschiffe, da, da gehen die Schätzungen weit auseinander, aber es ist irgendwo 60.000, 65 65.000 äh, Handelsschiffe sind weltweit wahrscheinlich unterwegs. Davon haben aktuell offensichtlich so knapp 5.000 einen Scrubber eingebaut. Das heißt, all die anderen 60, 55, 60.000 müssen jetzt anderen Kraftstoff verwenden. Die müssen also stark schwefelreduziertes äh, Schweröl verwenden ähm, oder. Noch bessere Kraftstoffe wie, wie MDO, MGO, also Gasölen, reines Destillat, solche, solche Produkte, die ein gutes Stück teurer sind, aber eben wesentlich sauberer. Immer noch nicht, immer noch nicht fantastisch sauber, aber eben wesentlich sauberer und eben nicht nur beim, beim Schwefel, sondern gleichzeitig zum Beispiel auch beim Thema Schwermetallen und sowas. Nicht, nicht dass das stark schwefelreduzierte äh, Schweröl, weil dort wird eben nur der Schwefel rausgeholt, der Rest des Schwefel bleibt da trotzdem erhalten, wie Ruß und, und Schwermetalle und solche Dinge. Ähm, aber zumindest eben schon mal Schwefel. Und äh, gerade in der Kreuzfahrt äh, ist es dann durchaus auch immer mehr, werden immer mehr Schiffe einfach sein, die, die komplett auf äh, Marinegasöl umstellen. Zum Teil, weil sich der Einbau, des Körper gar nicht äh, wirtschaftlich lohnt oder technisch gar nicht möglich ist auf kleineren Schiffen. Also insofern wird 2020 in der Hinsicht. Oder wäre ein ganz, ganz großer Schritt geworden in der Kreuzfahrt. In der normalen Frachtschifffahrt findet es ja statt. Ähm, allein durch diesen einen Grenzwert eine ganz erhebliche Verbesserung äh, sicherlich erreicht ist. Das Schwierige jetzt, wenn wir wieder auf die Umweltberichte gucken, ich bin mir nicht sicher, ob die Umweltberichte die Reedereien für 2020 überhaupt einen vernünftigen machen und veröffentlichen. Also machen werden sie intern irgendwas, ob sie das groß veröffentlichen, weiß ich nicht, weil die Zahlen natürlich völlig. Äh, unvergleichbar und hinfällig irgendwie sind. Das heißt, wir werden dann eher so 2021, den Umweltbericht für 2021, der dann Mitte, Ende 2022 kommt, wenn wir den dann vergleichen mit dem von 2019, wird man sich einen ganz, ganz deutlichen Schritt feststellen können, was die Emissionen angeht. Mhm. Aber leider noch eine ziemliche Weile hin, gerade jetzt auch durch das Corona-Jahr sehr, sehr verzerrt, schwierig genau festzustellen.
0: Gut, ich meine, das Jahr 2020 wird eh ein Ausreißer sein. Also in einem Jahr können wir uns nicht hinsetzen und gucken, wie war es denn 2020 mit der Umwelt und mit der Entwicklung. Da werden wir relativ wenig dazu sagen können, weil einfach keine Schiffe unterwegs äh, gewesen sind. Ja, also, du nicht. kannst insofern so ein bisschen prognostizieren
1: ja. auch, wenn, mhm. wenn wir sehen, wie viele Schiffe gerade außer Dienst genommen werden, verschrottet werden. Das sind die ganz alten Schiffe, also die, die potenziell ja. äh, die umweltschädlichsten sind, die höchsten Treibstoffverbräuche, die höchsten Ausstöße letztendlich haben. Da wird ganz viel verschrottet. Und wenn wir vorhin schon gesehen wieder Beispiel Tui Großes, die also eins von diesen älteren, das ist ja gar kein ganz altes Schiff, eins von den älteren Schiffen gegen Neues ausgetauscht, was für große Auswirkungen das gleich ähm, beim Ausstoß hat, ähm, wenn jetzt 2020 wirklich sehr, sehr viele von diesen Schiffen verschrottet ausgemustert werden. Ähm, und man auch davon ausgehen kann, dass die Kreuzfahrt jetzt nicht sofort in den Boom zurückkehrt und sämtliche Schiffe wieder in Dienst gehen. Das heißt, wenn Reedereien jetzt so phasenweise wieder neu anfangen, 21/22, werden sie auch die ältesten ihrer Schiffe wahrscheinlich erstmal stehen lassen und nicht betreiben. Ähm, so ist da, dass da ganz viele alte Schiffe erstmal oder dauerhaft gar nicht mehr fahren.
0: Und auch das, glaube ich, wird einen ganz, ganz großen Unterschied nochmal machen. Mhm. Nun haben äh, die Reedereien natürlich ein ganz, ganz großes Problem, das muss man auch fairerweise sagen. Ein Schiff zu betreiben ist einfach wahnsinnig energieintensiv, ja, also durchs Wasser zu fahren ist einfach etwas, was sehr, sehr viel Energie braucht, anders als jetzt zum Beispiel beim Auto, übrigens kleiner Fun Fact am Rande, äh, Franz, das weißt du vielleicht gar nicht, du weißt ja, ich kümmere mich sehr viel um Elektromobilität, übrigens der Podcast, den ich dazu produziere, <lacht> äh, Electrify BW der Podcast hat gerade einen Landespreis bekommen, beziehungsweise der Verein hat gerade einen Landespreis das für unser Engagement bekommen und da wurde auch der Podcast explizit dabei genannt, also wir haben da den ersten Platz gemacht, da haben wir uns sehr darüber gefreut, kann man cool. sich anhören, Electrify BW, wir haben jetzt längere Zeit wegen Corona keine Folge produziert, wir zeichnen gerade am Samstag auf, morgen am Sonntag zeichne ich endlich mal wieder eine neue Folge auf von diesem Podcast, da werden wir zum Beispiel auch darüber sprechen und deswegen erzähle ich das Ganze eigentlich, beim Auto geht es natürlich sehr viel einfacher, das zum Beispiel zu elektrifizieren, das ist beim Schiff sehr viel schwieriger. Und ähm, im Monat November, wir haben ja jetzt im Monat Dezember, beim Monat November wurden ähm, ja viele, viele Neuwagen angemeldet und 10 Prozent, knapp 10 Prozent, ganz knapp drunter, ich glaube 9,8 Prozent dieser Fahrzeuge waren rein elektrisch. Also da kommt auch was in Bewegung. Das ist bei Schiffen viel, viel schwieriger und deswegen müssen die Reedereien sich auch andere Dinge überlegen. Wie kriegen wir das Ganze sauberer? Wie können wir unseren Beitrag dazu leisten ähm, für die Umwelt? Und Royal Caribbean zum Beispiel hat eine Windradfarm in, in äh, Kansas, Kansas ähm? gebaut ähm, Baut,
1: baut gerade, ja. Oder
0: baut gerade und ähm, auch MSC macht ja was, nämlich äh, CO2-Kompensation. Darüber haben wir schon vor einiger Zeit gesprochen. Ne? Franz, genau. hat jetzt ja im Jahr Ja,
1: auch äh, 20 bietet zum Beispiel ja. seinen Kunden an, äh, die, die äh, CO2 zu kompensieren und beteiligt sich da glaube ich mit 25 Prozent dran oder, oder mit 10 Prozent, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, also beteiligt sich da jedenfalls dran, wenn der Kunde kompensiert. Da passiert in der Hinsicht sehr viel und natürlich, aber darüber haben wir jetzt auch schon gesprochen, das müssen wir jetzt nicht mehr allzu sehr auswalzen, wird sehr viel Zukunftstechnologie erprobt also MSC wird auf der auf der MSC World Europa ne wie heißt sie jetzt World oder Europa na, auf der MSC Europa heißt sie. Komisch, was ich da aufgeschrieben habe. Die MSC Europa wird also eine, eine Solid Oxid Fuel Cell, also eine Brennstoffzelle, ausprobieren. Äh, AIDA baut auf der AIDA Perla, das war für 2020 geplant, wird jetzt wahrscheinlich 2021 wegen Corona, ähm, mal ein Batteriespeichersystem mit, mit 10 Megawattstunden äh, einfach testen an Bord, um zu sehen, wie kann man das auf einem Kreuzfahrtschiff vernünftig äh, verwenden, äh, was man dann eben mit, mit, mit Aufladung, mit Landstrom machen kann und solche Dinge Hurtigruten macht da ja auch schon was mit dem Hybridsystem. Also da ist ganz, ganz viel in Erprobung. Auch, ähm, auch AIDA hat ein ähm, Forschungsprojekt, das auch von der Bundesregierung über uns gefördert wird mit, mit Brennstoffzelle und Batteriespeicher. Also da ist sehr, sehr viel gerade in Erprobung, in Planung. Wir reden auch über synthetisches LNG, was also CO2-neutral aus, aus ähm, CO2-neutraler Energie synthetisch äh, erzeugt werden kann, sodass wir nicht auf fossile Sachen zurückgreifen müssen. Da ist ganz, ganz viel Zukunftsmusik gerade, die in Entwicklung ist, die sicher noch eine ziemliche Weile dauern wird, bis man das in größerem Stil auf Schiffen einsetzen kann, aber da bewegt sich sehr viel und äh, ich habe das Gefühl, dass Corona zwar jetzt diesem Jahr alles ein bisschen bremst, aber gleichzeitig auch ähm, die Perspektive ein bisschen verändert und ein bisschen öffnet und vielleicht äh die, die 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 Köpfe auch der Politiker äh, ein bisschen in, in, in ihrem Denken verändert und, und ich hoffe, dass es so ist. Äh, einfach auch Bereitschaft, eine höhere Bereitschaft da ist, mehr Geld in die Entwicklung von sowas zu stecken, dass wir da schneller vorankommen. Ähm, Gerade gelesen, Dänemark hat beschlossen, ab 2050 wird dort kein Erdgas und kein Erdöl mehr gefördert. Null. Und das, glaube ich, ist das Ziel, wo wir hinkommen müssen. Weg von den fossilen Brennstoffen. Ja. Und je mehr da passiert, desto mehr kann natürlich auch die Schifffahrt, die
0: Kreuzschifffahrt das nutzen. Dein Wort in Gottes Ohr. Ich kann das alles nur unterschreiben und hoffe natürlich auch, dass ähm, da die Entwicklung auch vielleicht auch schneller als bis 2050 geht. Ja? Also kann man ja probieren, ähm, weil mein, mein Ort hier zum Beispiel, Horb, hat auch gesagt, wir möchten CO2-neutral sein bis 2050. Ich persönlich finde ja. das viel zu spät. Entschuldigung, es war also Dänemark ja. ist, glaube ich, na, ich bin mir jetzt nicht mehr sehr so, was, 2015, 2030. Einfach mal ja. schnell googeln. Ja, genau. Und das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören. Wenn Sie uns unterstützen möchten, können Sie das gerne tun. Alle Infos dazu auf unserer Webseite.
1: Tschüss, Franz, mach's gut. Bis dann. Ciao. Servus.